0: Nous espérons que vous allez tous très bien et aujourd'hui nous voulions vous parler de spiritualité et d'éveil spirituel. Alors ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé dès le départ parce que dans un projet de changement de vie, il y a déjà des actions très concrètes à poser dès le départ, il y a des questions à se poser d'un point de vue pratique et donc ça nous paraissait important de commencer déjà par ça et après d'aborder ce sujet de spiritualité. Et c'est vrai que on en entend beaucoup parler, particulièrement, je trouve, depuis le début du coronavirus et du confinement, et en particulier sur Instagram, où nous voyons énormément de publications, de stories d'IGTV qui qui parlent de, de spiritualité, qui parlent de, du sens de tout ce que l'on vit actuellement, mais je me rends compte que ça peut aussi perdre certaines personnes, hein. ça peut déstabiliser, ça peut faire peur aussi. Et j'avais envie un petit peu de décomplexer cette facette de notre être, de notre vie, parce que je trouve que parfois, on la conceptualise un peu trop. Euh, il faut absolument euh, s'éveiller spirituellement pour être heureux. C'est indispensable. Et il faut faire telle et telle et telle et telle chose. Et il faut se comporter de telle et telle et telle façon. Et il faut accepter telle et telle et telle et telle euh, idée. Sur le principe, c'est oui, on n'est pas loin de ça, mais je pense qu'il faut quand même y aller en douceur et s'approprier cette facette de nous-mêmes. Parce que finalement, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que l'on a en nous depuis la naissance. Quelque chose de naturel. Et parfois, on en fait plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors que clairement, ça vient de notre intérieur. Mais... Est-ce qu'on est vraiment obligé de s'éveiller spirituellement Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'éveil spirituel Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité Comment on fait Comment on la vit Je vais aborder un petit peu tout ça avec vous en essayant de, de simplifier, de fluidifier tout ça pour que vous puissiez vous l'approprier pleinement. Donc oui, nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Cette spiritualité que l'on a en nous, ce n'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur, comme je viens de vous le dire. C'est vraiment à l'intérieur. Et bien souvent, c'est quelque chose que l'on a laissé en veille. Et c'est pour ça que le fait de réactiver cette facette de nous-mêmes, eh bien, ça va la réveiller et ça va nous permettre de vivre un éveil spirituel. Nous pouvons tous nous éveiller. Nous ne sommes pas obligés, pour ça, de coller à certains clichés que l'on a de la spiritualité. Il faut que ce soit très libre pour chacun. On peut tout à fait vivre son éveil spirituel, sa spiritualité, à sa propre façon. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, notre spiritualité, notre âme, elle s'exprimait sans retenue quand on était enfant. C'est vraiment quelque chose que l'on assumait pleinement à l'enfance. On ne se posait pas de questions. Nos trois facettes de nous-mêmes s'exprimaient librement, aussi bien notre corps que notre esprit que notre âme, mais peu à peu, avec l'éducation, avec les croyances, cette spiritualité, on l'a étouffée. On l'a étouffée parce que ce n'est pas quelque chose qui est toujours bien compris. Et peut-être que c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas à comprendre. C'est un petit peu là le problème qu'elle rencontre, c'est que la spiritualité, ça ne se comprend pas, ça se vit. Et reconnaissons que nous avons toujours du mal à accepter les choses que nous n'expliquons pas. Donc, euh, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, souvenez-vous de cette période de votre enfance où vous viviez ça de manière tout à fait naturelle. Donc, votre éveil spirituel, c'est vous reconnecter à cette partie de vous-même, à l'âme de votre enfant intérieur, pour pouvoir réveiller tout ce qu'elle a envie d'exprimer. Alors clairement, ce n'est pas une promenade de santé. Hein. Voilà, vous allez rencontrer des obstacles, mais je dirais que c'est aussi le principe de la vie, qu'on s'éveille spirituellement ou pas, on rencontre toujours des obstacles. Mais voilà, sachez que... Ce n'est pas parce que vous allez vous connecter à votre spiritualité, que vous allez vous éveiller spirituellement, que tout à coup, tout va se passer merveilleusement bien, tout va être hyper fluide, que tout va devenir linéaire. Non, parce que ce n'est pas non plus l'intérêt de l'éveil spirituel. C'est de toute façon quelque chose qui doit être expérimenté. Et on sait que dans toute expérience, il peut y avoir des difficultés et c'est normal. Ce n'est pas un concept uniquement basé sur des acquisitions de connaissances. Il ne suffit pas de lire des livres, de, de faire des formations, des retraites. Il faut vraiment expérimenter ça. C'est vraiment quelque chose à vivre. Alors après, bien sûr, vous pouvez développer des domaines qui résonnent en vous, au contraire. Mais toujours en prenant le temps de vous approprier euh, ces nouvelles connaissances. Et en leur donnant votre empreinte, votre couleur. Quand je dis d'expérimenter, c'est vraiment ça. « Donnez à tout ce que vous allez accueillir, comme connaissances, comme expériences, donnez-lui votre couleur. » là, je fais une petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, parce qu'il n'est pas question d'ingurgiter des connaissances et de les recracher. Ça ne vous apportera absolument rien. Et si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose que l'on voit bien souvent, des personnes qui théorisent la spiritualité et qui en oublient complètement que... Bah, c'est quelque chose de vivant en fait, et que ça ne peut pas être autrement. Alors, c'est pas non plus nécessaire de se mettre une pression de fou par rapport à ça. Et ça, je le vois bien souvent... Et entre autres, je fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle la mission de vie, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression avec cette histoire de mission de vie. Dernièrement, j'ai discuté avec une petite jeune là, qui était en panique totale parce qu'elle venait de finir son cycle d'études d'ingénieur et qu'elle se rendait compte que ça ne lui correspondait pas du tout. Justement, il y avait cet éveil spirituel qui était en train de, de pousser en elle et, et elle était complètement paniquée. Je lui ai dit « Écoute, déjà... » tu n'es pas obligé de lier mission de vie à mission professionnelle. Ça peut être quelque chose, enfin deux choses complètement distinctes. Et de toute façon, ne te pose pas la question de ta mission de vie puisque ta mission de vie, tu la vis déjà, tu es dedans. Tu es dedans. Même si tu as l'impression que tu fais des choses qui ne te plaisent pas forcément, qui ne te conviennent pas au moment où tu les, les vis, eh bien, elles ont leur raison d'être et elles font ta mission de vie. Elles, elles te conduisent à ça, tu es dessus. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous donner, moi, ma perception de, de ce concept aussi, euh, enfin de ce, cette mission de vie qu'on a conceptualisée et qui met souvent la pression aux gens. Donc restons zen, notre mission de vie, nous la vivons le jour où on est, jusqu'au jour de notre mort. Tout ce chemin-là, c'est notre mission de vie. Et quand je dis « no stress, pas de pression », c'est qu'en fait, cet éveil spirituel, justement, il peut aussi se faire à notre insu. Quand je vous parle de, cette, de ce chemin de mission de vie que l'on a tout au long de sa vie, on n'est pas toujours pleinement conscient de ce qui s'éveille en nous. Et moi, j'ai deux exemples très proches. C'est déjà mon père qui, euh, quelques années avant sa mort, s'est éveillé spirituellement. Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement cartésien, qui, qui à la limite rigolait, se moquait un petit peu de, de personnes, comme il disait, un peu perchées et qui, quelque temps avant sa mort, a commencé à me poser des questions. Et là, j'ai senti que l'éveil s'était fait et qu'il il avait fait un chemin sans s'en rendre compte. Et il a même, deux mois avant sa mort, pardonné à un ami, le vrai pardon, vous savez, celui, celui qu'on espère tous. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux parce que, voilà, on n'est pas obligé de conscientiser toujours cet éveil spirituel. Il est là, il se fait aussi à notre insu. Le deuxième exemple que j'ai, c'est mon compagnon avec qui nous ne parlons jamais de spiritualité parce que déjà on ne parle pas la même langue, donc euh, bah, ce n'est pas toujours facile de, de parler de certains sujets. Pour autant, par contre, c'est quelque chose que l'on vit pleinement dans notre couple et... Et que lui aussi vit à son rythme, mais qu'il exprime de temps à autre à sa façon. Et je me rends bien compte aussi que chez lui, l'éveil spirituel se fait. Alors si je devais donner ma propre définition de l'éveil spirituel, je dirais que c'est renoncer à vivre dans l'illusion et embrasser la vie en réveillant cette joie divine qui sommeille en nous. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de très pur, de, de très proche justement de, de ce divin. Et nier cette présence en nous, c'est vraiment vivre dans l'illusion, vivre dans le déni. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste quelque chose que j'ai ressenti très profondément au fur et à mesure de, de cet éveil spirituel et que j'espère ressentir encore plus intensément parce que bien évidemment que je suis en chemin, hein, je ne suis pas au-dessus des autres, <rire> je, je trébuche aussi de temps à autre et je, et je reprends mon chemin et, et voilà. Mais cette joie divine, ça m'est déjà arrivé de, de la percevoir et je vous assure que quand on commence un petit peu à percevoir ça au fond de soi, on n'a qu'une envie, c'est de continuer, de continuer, de continuer. Alors justement, je vais vous expliquer ce que ça m'apporte au quotidien et les choses qui me paraissent peut-être importantes pour pouvoir s'éveiller spirituellement. Bien sûr, c'est ma propre perception, mais c'est normal que je vous partage ce qui est juste pour moi. Après, je vous propose d'accueillir ce qui résonne en vous et puis pas bah, le reste, Voilà, vous en faites ce que vous voulez. D'une manière générale, je dirais que la première chose vraiment dont j'ai pris conscience quand j'ai commencé cet éveil, c'est la découverte de ce qu'il y avait en moi, des trésors qu'il y avait en moi. Vous savez, dans l'épisode sur avoir pleinement conscience de sa valeur, je vous ai parlé de cette bibliothèque qui était en nous et bien souvent, on ouvrait toujours les mêmes livres et on ne regardait pas les autres. Et bien là, c'est pareil. Si vous demandez à une personne de s'exprimer sur qui elle est, bien souvent, elle va être en difficulté parce que justement, elle n'a pas connaissance de ces trésors qu'elle a en elle. Et pourtant, ils sont là. Et aujourd'hui où on vit un vrai bouleversement en matière de richesse. On voit bien que l'économie s'effondre, beaucoup de personnes vont être en difficulté professionnellement parlant, mais même à titre personnel. Et je trouve qu'il est intéressant de reconsidérer la source de nos richesses et de prendre conscience justement de ces richesses intérieures qui pourraient nous permettre de compenser le manque de richesse extérieure que nous connaissons aujourd'hui et que nous risquons de connaître dans les mois et années à venir. Donc c'est à mon sens, à travers cette spiritualité, à travers cet éveil spirituel, que nous allons pouvoir redonner du sens à notre vie, mais aussi à nos activités professionnelles, à notre économie, à toutes ces choses-là. Ensuite, ça m'a permis de m'accepter telle que je suis. De la même façon, on en a fait un concept alors que c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de, de simplifier, de, de rendre accessible à tout le monde. Je ne vous cache pas que personnellement, je me suis fait accompagner pour ça parce que je pense que c'est une démarche vraiment qui nous apporte beaucoup, une démarche essentielle et que ce n'est quand même pas simple de le faire seul. Donc oui, je me suis fait accompagner. Mais aujourd'hui ça me permet vraiment d'accueillir mes émotions sans culpabiliser. Et particulièrement en ce moment, oui, on a le droit d'être triste, oui, on a le droit d'être en colère, oui, on a le droit de ne pas se sentir bien, même s'il y a pire que nous, parce que, oui, il y a toujours pire que nous, mais ce n'est pas ça qui donne moins de valeur à nos émotions. Et aujourd'hui, mes propres émotions, je les accueille comme quelque chose de précieux. Je ne suis pas dans la victimisation, il n'est pas question de se morfondre, il n'est pas question de nourrir ces émotions, ses énergies, mais au contraire de les accueillir, de les accepter, de les reconnaître avec leur propre valeur, et ensuite de les laisser partir. Donc oui, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, ça demande du temps, il faut aussi être patient par rapport à ça, il faut être indulgent avec soi-même. On peut y arriver, puis tout à coup ne plus y arriver, puis à nouveau y arriver, c'est... Voilà, quand je vous dis que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on va toujours vers le haut. Ça, c'est une évidence. Et justement, je vous parle de s'élever spirituellement, et pourtant, il y a une chose qui est super importante, c'est de rester ancré à la terre. Lorsque l'on parle de spiritualité, d'éveil spirituel, on a tendance à penser qu'il faut lâcher tout ce qui est un lien avec la terre. Vous savez, les petites réflexions du style « Oh, il est trop terre à terre, il ferait bien de s'élever un petit peu ». Oui, mais au contraire, c'est super important d'être ancré. Et vous n'arriverez vraiment à vous élever et à vous éveiller spirituellement que si vous êtes bien ancré à cette terre parce que ces racines que vous aurez bien ancrées vont vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin pour justement traverser toutes ces étapes de l'éveil spirituel. Et la terre, elle permet de faire germer ce que l'on y sème, de fructifier, donc c'est vraiment un élément indispensable à votre éveil spirituel. Et vous savez à quel point moi je suis attachée au fait de relier des choses concrètes dans la matière à des choses beaucoup plus spirituelles parce que c'est en étant connecté à la nature, à la terre, que vous accéderez plus facilement à votre âme et vous allez découvrir du coup une spiritualité beaucoup plus riche. Il y a une autre chose aussi que vous allez découvrir, c'est que tout est juste. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, tout a une raison d'être dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Et bien souvent, sur le moment... On n'en a pas conscience, mais pourtant, quelques temps après, on se dit « bah oui, ça y est, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je l'ai vécu de cette façon-là ». Bien évidemment qu'en ce moment, tout ce que l'on vit, c'est difficile parce que justement, on est dedans, on a du mal à prendre ce recul, mais nous savons tous que dans quelques années, on comprendra le sens de ce qui se passe actuellement. Et je vais vous raconter une, une histoire qui m'est arrivée pour vraiment illustrer ce « tout est juste ». C'était en décembre 2017, donc j'avais été opérée deux fois de mon cancer du sein. J'étais en Tunisie pour me poser un petit peu. J'avais vraiment justement besoin de me réancrer là-bas. Et je devais commencer ma chimiothérapie en janvier dans une clinique rouanaise. Et puis, je suis allée dans la famille à Djerba. Et je me suis gavée de couscous, de, de tous ces plats tunisiens qui me régalent tant, mais qui sont très épicés. Résultat, je me suis déclenchée une méga gastrite et je ne tenais plus sur mes jambes. Donc impossible de rentrer en France le 3 janvier comme c'était prévu, obligé d'appeler la clinique pour décaler le rendez-vous que j'avais avec la cancérologue, et là, on me dit, Madame, ça n'est pas possible, si vous ne venez pas au rendez-vous qui est prévu, nous ne pouvons plus vous prendre en charge. Autant vous dire que j'étais dans le désespoir le plus total, parce que j'avais quand même un cancer du sein, certes qui avait été opéré, mais j'avais un traitement qui devait suivre derrière pour compléter euh, ce qui avait déjà été commencé, et je me retrouvais avec plus personne pour me prendre en charge. Donc, j'ai passé la journée à téléphoner partout, partout, partout. En fin de journée, enfin, un établissement m'a dit « c'est ok, on vous prend en charge ». J'ai donc décalé mon billet d'avion et j'ai différé mon retour de quelques jours. Le résultat de tout ça, c'est que déjà, l'avion que je devais prendre le 3 janvier a failli s'écraser parce qu'il était pris dans une tempête phénoménale. Les gens ont vraiment cru que c'était leur, leur dernier instant. Et l'autre chose, c'est que j'ai pris conscience en étant aussi malade juste avec des piments que clairement je ne supporterais pas la chimiothérapie. J'avais un organisme qui était beaucoup trop fragilisé par les maladies que j'avais eues et celles que j'avais encore. Et clairement, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, si je fais cette chimiothérapie, moi j'avais le sentiment que j'allais y passer ». Alors du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous mes médecins qui me suivent depuis des années. Je leur ai demandé euh, leur avis. Je suis allée voir la cancérologue en rentrant en France, donc dans l'établissement qui m'avait accueillie. J'en ai discuté avec elle. Effectivement, quand elle a vu mon dossier, elle a compris euh, mes, mes craintes. Et elle m'a offert la possibilité de choisir. Ceci dit, c'est une possibilité que l'on a toujours, il faut le savoir hein, quand même. On ne nous impose rien, même en médecine, sauf si on est inconscient et que là, on n'a pas le choix. Mais bref, euh, donc elle m'a laissé la possibilité de choisir. Et effectivement, j'ai fait le choix de ne pas faire cette chimiothérapie, de faire d'autres choses du coup en compensation, mais de m'en tenir à la radiothérapie d'un point de vue purement médical et à côté de faire plus. Tout plein d'autres choses. Donc si je vous parle de ça, c'est que ce jour où la secrétaire de la clinique m'a dit « Écoutez, madame, euh, non, ce n'est pas possible euh, », mais j'étais en panique totale. Je, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et au final, ça m'a permis de prendre la décision la plus juste de ma vie. Et ça m'a aussi permis de m'éviter une frayeur phénoménale en avion qui peut-être me serait restée aussi toute ma vie. Voilà, c'est pour ça que ce « Tout est juste », Parfois, il est agaçant, quand le... vous savez, il y a des gens qui vous disent, oui, mais tu sais, si tu vis ça, c'est que tu dois le vivre, tout est juste, il y a des propos comme ça, dans certaines périodes de votre vie, soit vous n'êtes pas prêt à les entendre, soit vraiment, ils vous tapent un peu sur le système, mais en même temps, ils sont tellement, tellement, tellement vrais, quoi, donc, euh, voilà, j'avais envie de vous raconter ça, parce que pour moi, c'est certainement la période de ma vie où j'ai le mieux compris que tout était juste. Alors tout à l'heure, j'ai abordé rapidement le fait que effectivement l'éveil spirituel peut se faire à notre insu. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez peut-être remarqué, aussi bien à travers votre propre qu travers expérience qu'à travers l'expérience des autres, c'est que parfois on a besoin de vivre la même chose plusieurs fois, la même expérience plusieurs fois, pour en tirer tous les enseignements dont nous avons besoin. Alors oui, c'est vrai que ça peut être agaçant quand vous avez un petit peu l'impression que dans votre vie, les situations se répètent. Mais si elles se répètent, vous savez, c'est un peu comme à l'école, hein, tant que vous n'avez pas retenu toute la leçon, et bien le prof, il va vous la répéter, vous la répéter, vous la répéter, il va vous demander de la relire, de la réapprendre. Et bien en fait, l'éveil spirituel, c'est ça. C'est vraiment vous permettre d'intégrer tous les enseignements à travers vos expériences de vie pour pouvoir passer à la suite. Alors oui, c'est vrai, c'est pas toujours plaisant, c'est pas toujours agréable, mais c'est vraiment nécessaire. Et tout ce cheminement, toutes ces expériences de vie, tout, tout, tout ce que vous allez traverser, peu à peu, ça va vous révéler votre pouvoir intérieur. Vous savez, cette richesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pas que ça, vraiment votre force, votre puissance. Et à partir du moment où vous allez être conscient de ça, eh bien vous serez beaucoup plus investi dans vos engagements vis-à-vis -vis de vous-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis -vis de la vie. Donc la spiritualité finalement c'est un peu comme une, une lumière qui est là, qui va éclairer votre chemin. Il ne faut pas la chercher à tout prix, ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Il faut juste savoir l'accueillir et la reconnaître quand elle se manifeste dans nos vies. Et dans tous les cas, il n'y a pas de but à atteindre, donc pas de pression à se mettre. Juste savourer à chaque instant la joie que ça va éveiller en nous. Et j'avais envie de partager avec vous une métaphore qui me revient régulièrement à travers mes expériences de vie, à travers cet éveil spirituel. C'est celle du château de sable. Vous savez, vous êtes sur la plage et puis vous faites un magnifique château de sable avec des, des tours, avec euh, des tas de détails, des, des coquillages. Vous mettez des algues et puis tout à coup, il y a une vague qui arrive et ouf, votre château de sable est englouti, disparaît totalement. Alors vous dites c'est pas grave j'ai refaire un château de sable vous en faites un magnifique encore avec toujours ces petits détails les coquillages mais cette fois-ci vous ne mettez pas les algues parce que de toute façon il n'y en a plus et la marée est haute et puis à nouveau une vague arrive et vous emporte votre château de sable c'est pas grave vous continuez vous refaites un château mais cette fois-ci vous mettez les tours mais vous ne mettez plus les coquillages et puis encore une vague qui arrive et qui vous emporte votre château et là, vous vous asseyez sur le bord de la plage et vous vous dites « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Vous êtes un petit peu fatigué quand même, mais vous vous relevez et vous refaites un château. Et cette fois-ci, un château beaucoup plus simple, mais un château qui vous ressemble vraiment, un château qui correspond à ce qui est essentiel à votre vie. Eh bien, en fait, c'est ça pour moi, la spiritualité. Elle nous permet de nous relever après chaque épreuve, d'en tirer des apprentissages et de nous centrer sur l'essentiel. Et pour finir et vous apporter vraiment un, un soutien concret, je vais vous parler de trois livres parce que oui, la spiritualité, elle est en nous. Oui, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre et qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur. Mais malgré tout, on peut quand même s'inspirer des autres. On peut s'inspirer de livres, on peut s'inspirer de rencontres que l'on fait. Tout ça, ça peut être des facteurs d'éveil. Donc j'avais envie de vous parler de trois livres. Le premier, c'est « Petit manuel de navigation pour l'âme » de la part d'un gardien de phare de Sabrina Philippe. Ce livre-là, je dirais qu'il s'adresse à des personnes qui ont besoin de prendre un premier contact, de reprendre un premier contact avec leur spiritualité parce qu'il est très clair, il est très concret, très pratique, il y a des exercices à chaque fois, les chapitres sont courts, elle aborde absolument toutes les facettes de la spiritualité, et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, et que je recommande pour des gens qui ont envie d'une première approche. Le deuxième livre, c'est L'appel de l'âme, de Virginie Tanguay et ce livre, je l'aime aussi énormément, parce que Virginie Tanguay est autiste Asperger, et je trouve que, la façon dont elle aborde la spiritualité, la façon dont elle la vit, la façon dont elle la partage est vraiment magnifique et je n'ai pas trouvé d'équivalence ailleurs et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Elle m'a apporté une autre vision de cet éveil spirituel qui m'a énormément plu. Et le troisième, il ne va pas forcément parler de manière très concrète de spiritualité mais il parle plutôt du bonheur c'est le bonheur quoi qu'il arrive, c'est rédigé par Robert Emery mais c'est en fait un échange avec une femme qui s'appelle Armel Six qui est une femme extraordinaire et elle a une façon de parler de la vie qui est remarquable avec une simplicité, une pureté, vraiment je vous invite à lire ce livre, euh, de la même façon c'est peut-être pas le premier qu'il faut lire si vous commencez à vous intéresser à tout ça mais lisez-le quand même et Prenez le temps de le lire, laissez le temps d'infuser parce que c'est très poétique, c'est très, très pur et il vous apportera forcément énormément. Bien évidemment, je vous mets les références de ces trois livres sur l'article euh, qui est en lien avec le podcast sur le site neofilm.com et avant de se quitter, j'avais envie de vous partager une citation d'Albert Einstein qui a dit un jour « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle » l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et je pense que ça résume très bien ce que la spiritualité peut vous apporter. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine